0: O Intec é uma sessão semanal em que a gente dá uma atualização sobre o mundo dos negócios e inovações tecnológicas para os nossos alunos e alunas. A gente publica esse podcast para te dar um gostinho de como é a vida na LabENU. Se você quiser saber um pouco mais, é só entrar em labENU.com.br e agora, a discussão dessa semana. Bem, gente, bom dia para quem é da manhã, para quem é da noite, força, café e vamos nessa. É, meu nome é Pedro Secchini e hoje eu estou sozinho nessa missão de trazer as atualizações de tecnologia dessa semana. E o assunto de hoje é quente, gente. A gente vai falar do Google, sim, mais uma vez sobre o Google, mas fazer o quê, né? O Google é muito grande e acaba dando em notícia toda semana. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para vocês, é, para quem está escutando a gente no Spotify também, também pare e pense sobre isso. Apesar do Windows ser o maior sistema operacional para computadores e o Android ser o maior sistema operacional para dispositivos móveis e números absolutos de usuários, financeiramente, eles funcionam do mesmo jeito? Olha que interessante. O Windows, julgando aqui que todo mundo, claro, pagou pela licença e tudo mais, cobra montadoras de PCs para vender máquinas com Windows instalado, né? Então, se você vai lá no site da Dell hoje, por exemplo, você consegue ver que um produto com Windows é mais caro que um produto com Linux. Beleza. Ou, se você tem um outro sistema operacional no seu computador e você quer mudar, você vai ter que pagar aí para a Microsoft, simples assim. Então, toda vez que você compra, você pode usar o sistema Ok, agora o Android, claramente, é muito diferente, né? Instalar o um Android em qualquer dispositivo móvel é gratuito. O Android em si é uma iniciativa financiada pelo Google, mas ela é aberta para qualquer pessoa ou organização que quiser usar ele. Daí uma pergunta que eu acho muito relevante, né? Qual que é o incentivo para o Google financiar uma iniciativa open source por mais de 10 anos? A Microsoft com Windows, claro, cobrava pela licença, então é claro que o estímulo financeiro está na sua cara, né? Mas e o Google com Android? aonde é que está esse estímulo financeiro? E a resposta curta é aplicativos, né? Todo mundo sabe que sem aplicativos, principalmente os primeiros anos de Android, o seu smartphone não passaria de um tijolo. Simples assim, né? Então, o Google que dá as ordens né, da Play Store, que é a maior loja de aplicativos para dispositivos Androids do mundo. E aí... Eu sei que eu estou falando óbvio aqui, tá? mas acho que o que é importante que todo mundo saiba é que, historicamente, o Google cobra uma taxa para cada venda que é feita nessa plataforma. Então, pois é, gente. 30% é o valor que o Google cobra sobre cada venda dentro da Play Store. Vamos lá. Sabe quando você está jogando Candy Crush? Acabam as vidas. E você vai e compra aquele pacote de bônus? 30% vai para o Google. Sabe quando vocês estão ouvindo música no Spotify Premium? Né? Vocês estão pagando para não ouvir anúncios? 30% da sua mensalidade vai para o Google. E aí que tá o pulo do gato, né? Tanto em compras únicas, como as vidas no Candy Crush, como assinaturas, são todas taxadas. Ou seja, o Google ganha muito dinheiro só por ser a dona da plataforma que distribui esses aplicativos. E a Apple, claro, não é diferente, né? O iOS é um sistema fechado, só tem acesso a ele quem tem o iPhone... Que naturalmente são mais caros que a maioria dos celulares Androids, né? Acho que é, vale a pena a gente falar isso. Mas a mesma taxa de 30% ela era cobrada. Ou seja, além de você pagar para a Apple para ter acesso ao sistema operacional deles, você também paga para a Apple para usar os aplicativos distribuídos na Apple Store. Na App Store, não na Apple Store, né? Mas quem achou que parava por aí, claramente está enganado, né? Porque essas empresas são muito poderosas, elas são muito mais complexas que isso. O poder dessas empresas é tão grande que elas controlam o caminho que o sistema operacional vai, elas controlam né, os aplicativos que são distribuídos e, para deixar isso ainda mais complexo, elas também oferecem produtos nessas lojas. Então, vamos pensar na música, por exemplo, que acho que é um exemplo que todo mundo aqui está relativamente é, envolvido. O Spotify e o Deezer eles pagam 30% ali é, dessa taxa de vendas para Apple e para Google todos os meses. Claro, se é uma assinatura, talvez eles cobrem menos ao longo do tempo, mas vamos trabalhar com essa taxa de 30%. Então eles estão pagando ali para a Apple e para a Google só por oferecer essas assinaturas, porque eles têm aplicativos para iOS e para Android até o ponto em que a Apple começa a oferecer o Apple Music e o Google começa a oferecer o YouTube Music. Então os dois serviços de assinaturas competem diretamente com o Spotify e com o Deezer. E agora, né? Então além da taxa que de 30% que essas empresas estão pagando, eles também estão di disputando diretamente pelos consumidores. Estão disputando diretamente pelo pela competição por esse mercado. É isso é muito complexo, né? E é aquele ponto que é muito importante da gente perguntar. O Apple Music paga 30% para a própria Apple por cada venda? O YouTube Music paga para a Google por cada venda? Não, né? porque são plataformas da própria companhia. Então, eles também não têm todo esse custo a mais, eles não têm essa despesa enorme para conseguir oferecer o produto deles. E aí, gente, dá para entender porque o Spotify abriu uma reclamação oficial é, com a União Europeia há mais de um ano é, e isso levou uma investigação formal sobre né, é, a pergunta que acho que está todo mundo se perguntando hoje em dia. Essas empresas, elas são um monopólio? Essas empresas, elas estão tendo práticas extremamente anticompetitivas e que, de fato, é, prejudica o mercado, prejudica a competição? Eu, particularmente, não vou sair falando o que, que eu acho e faz sentido eu falar, porque eu não tenho tanta experiência com isso, mas né, vale a pena a gente acompanhar qual que é a movimentação, tanto do bloco europeu como a movimentação estadunidense, nesses julgamentos, né? Mas o que a gente sabe, com certeza, é que tanto o Apple quanto o Google estão de olho nesse movimento, estão de olho para saber o que está acontecendo, né? Então, em novembro do ano passado, a Apple anunciou um programa para organizações pequenas, que diminuiu a taxa da App Store para 15%, caso os aplicativos ganhem menos de um milhão de dólares por ano. O que isso significa, né? Então, um corte de 50%, que é, sim, muito relevante para desenvolvedores menores, né? E para vocês terem uma noção, em 2019, 519 bilhões de dólares foram feitos, foram facilitados pela App Store da, da Apple. Então é muita grana que está circulando por meio dessa loja de aplicativos, né? Então seja por uma venda de roupas, seja por uma assinatura, seja por um produto, seja pelas vidas no Candy Crush que você compra. É muita grana que só pela Apple está circulando, imagina também é, pela, pela Play Store da Google. Mas o Google não ficou para trás dessas mudanças da Apple. Né? Ele anunciou na semana passada que, a partir do dia 1 de julho, o primeiro milhão de dólares em vendas de todas as empresas que desenvolvem na Play Store vão ser cobrados 15% e não 30%. Deu para ver uma diferença grande aí, né? Então a Apple cobra 15% só para quem vende menos de 1 um milhão por ano. Já o Google, 15% para todo mundo nesse primeiro milhão. Ou seja, vamos supor o Slack. Slack é uma grande corporação que paga tanto Apple quanto é, Google pelas vendas que faz. O Slack claramente fatura ali, vende mais de um milhão de dólares por ano. Então, o Slack, de acordo com as regras da Google, vai pagar 15% pelo primeiro milhão e por todo o resto vai pagar 30%. Enquanto, para a Apple, vai pagar 30% direto porque ela fatura mais de um milhão de dólares. E acho que uma questão importante da gente entender é um pouco dessas diferenças de um para o outro... Um dado interessante é que de todos os aplicativos que estão na Play Store hoje, 98% não vendem mais do que um milhão de dólares. Né? Então, a grandíssima maioria dos aplicativos vão ter uma redução muito significativa é, nos, na, na taxação, na quantidade que está pagando a Google. E aí, que justifica a Apple e o Google seguirem caminhos diferentes nessa diminuição para 15%. E eu acho uma questão interessante da gente só abordar superficialmente, que foi um pouco do que eu estava lendo e do que eu estava pensando nos últimos dias. É, uma possível explicação é o fato da Apple ter muito mais desenvolvedores que faturam mais de um milhão de dólares que o Android. Ou seja, né, a Apple tem muito mais a perder. E por isso, diminuiu as taxas só para desenvol os desenvolvedores pequenos. Então... Ufa, chegamos no final da sessão de hoje, gente. Tem muita coisa é, nesse aspecto, então eu estou resumindo aí dois anos de. de, de tretas e tretas que tem acontecido entre desenvolvedores e Apple e Google, é, por favor, se vocês tiverem um pouco de tempo, leiam um pouco sobre as brigas que tem, tem acontecido entre Spotify, Apple e Google e também entre a Epic Games, é, Para quem aí é gamer e conhece Fortnite, sabe que a Epic Games, que é a desenvolvedora do Fortnite, tá numa briga gigantesca com a Apple, com a Google, porque tentou oferecer os seus produtos sem pagar essa taxa de 30%. E é muito interessante é, ver como isso está acontecendo, porque se hoje você entrar na Apple Store e tentar baixar o Fortnite, eu acho que você não vai conseguir. É, pelo menos isso resultou em... em... Diversos e diversos processos, é, tem, uma, tem, tem diversas campanhas publicitárias da Epic Games contra a Apple, da Apple contra a Epic Games, então tá muito louco de ver essa treta enorme entre titãs aí do, do mercado hoje, é, e acho que para vocês que estão que se preparando pra entrar no mercado, muita gente já tá no mercado, é interessante entender como essas empresas elas não necessariamente são muito é, fãs umas das outras e como elas estão literalmente tipo, saindo no braço em diversos momentos, né? Bem, gente, por hoje é só. Um ótimo resto de semana para vocês. Boa aula e valeu. Bem, e essa foi a discussão de hoje. Se você gostou do Intec, não deixe de divulgar esse podcast para outras pessoas. E se você está escutando a gente pelo Spotify, segue o Intec para ficar sabendo dos próximos episódios assim que eles forem lançados. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais também, lá vocês vão encontrar depoimentos de alunas, de alunos e muito mais informações sobre a gente. A gente também tem bastante conteúdo sobre programação e tecnologia no nosso canal do YouTube, são cursos, atualizações e muita coisa vindo por aí. E claro, tudo isso também está no nosso site, é só entrar em labenu.com.br. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com a proposta da Labenu, indica. O nosso curso é focado em empregabilidade, em colocar a gente no mercado de trabalho. E se você quer dar um feedback sobre esse episódio, é só mandar um e-mail para oi.labenu.com.br. A gente se vê na semana que vem e até mais.